0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 요즘 한낮 기온처럼 한번 올라가면 내려오지 않는 것 물가입니다. 물가 높죠. 그래서 가격이 좀싼 상표가 없는 제품이나 대형마트가 자체적으로 제조한 PB 상품을 구입하는 분들이 많이 계신데요. 한 소비자 단체가 이 PB 상품 물가를 조사해서 보고서를 내놨습니다. 한국여성소비자연합이 조사한 대형마트의 PB상품 물가, 그건 이렇습니다. 이 단체가 조사한 대형마트 3개 회사의 PB상품 수는 모두 1,544개인데요. 이 중에서 1년 전보다 가격이 오른 제품이 81개입니다. 비율로는 5.2%, 100개 중에 5개 꼴이니까 그렇게 많은 건 아니죠. 하지만 오른 품목의 가격 인상률을 보니까요. 가장 낮은 게 0.6%였고 가장 많이 올린 건 73% 넘게 올렸습니다. 가격이 거의 두배가된 제품도 있었다 이런 얘기인데요. 생수, 국산 고춧가루 같은 특히 식품류 가격이 비교적 크게 올랐습니다. PB 상품이라고 해도 합당한 가격 인상 요인이 있으면 올려야겠죠. 그런데 제조업체가 만든 일반 상품은 가격을 인상할 경우에 보도자료 등을 통해서 미리 가격 인상을 예고합니다. 가격 인상 폭이나 인상이 불가피한 이유 등을 공개하죠. 하지만 대형마트의 이 p b 상품들은 인상과 관련한 어떤 설명도 없이 슬그머니 가격을 올리고 자기네 판매장에서 판매를 하고 있다고 합니다. 이번 휴가철에 대형마트에서 장을 보시는 분들도 많이 계실 텐데 p b 상품 물가도 꽤 올랐다. 그리고 인상하고도 알려주지 않는다. 이 사실만큼은 알고 가시는 게 좋겠습니다. 7월 20일 금요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 요즘은 금요일이 아니더라도 매일매일이 불타는 날이죠. 그래도 오늘이 원조 불금. 음, 하루만 잘 이기면 주말 휴일입니다. 먼저 스포츠 소식 듣겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네. 이 메이저리그도 올스타전도 끝났는데 후반기 시작은 언제부터인가요?
1: 메이저리그는 우리나라 시각으로 오늘 오전에 세인트루이스와 시카고 컵스의 경기로 후반기가 시작되고요. 네. 대다수의 다른 팀들은 내일부터 본격적인 후반기에 들어갑니다. 오늘은 후반기 시작에 앞서서 전반기 때 코리안 메이저리그들의 활약이 어땠는지 잠시 정리해보려고 하는데 네. 우선 가장 돋보였던 선수는 단연 추신수 선수죠. 전반기 마지막 경기까지 51경기 연속 출루를 기록하면서 이미 이치로 스집기가 갖고 있던 아시아 메이저리그 최전기로 그리고 한때 KBO 리그 삼성에서 뛰었었고 현재는 롯데의 퓨처스 타격 코치로 있는 훌리오 프랑코가 기록했던 텍사스 구단 최장 기록 넘었고요. 네. 거기에 엘버트 폴스와 조이 보토를 넘어서 현역 선수 최장 기록까지 돌파한 상태입니다. 현재 베이브로스의 기록과 타이를 이루고 있어요. 네. 이제 가깝게는 베릭 지터와 베리 본즈가 기록했던 57경기 연속 출루가 보이는데 메이저리그 최장 기록 1949년에 기록됐던 테드 윌리엄스의 84경기 연속 출루를 향한 도전, 계속될 예정입니다. 음. 최신수 선수는 내일 클리블랜드와의 홈경기로 후반기를 시작합니다.
0: 네, 그리고 오승환 선수와 류현진 선수의 활약도 괜찮았죠?
1: 그렇습니다. 먼저 올 시즌부터 토론토로 이적한 오승환 선수인데요. 45경기에 나와서 44.2이닝, 4승 3패, 11홀드 2세이브, 평균 자체 2.82로 팀 내에서 핵심 불펜 투수로 자리를 잡았어요. 네. 현재 한미일 통산 400세이브까지 단두개의 세이브만 남겨놓고 있는데 후반기에 이 기록 달성도 노리고 있고요. 네. 류현진 선수 같은 경우에는 올 시즌 시작이 참 좋았는데 부상으로 아쉬운 전반기를 보냈죠. 첫 여섯 경기에서 3승 평균 자책 2.12로 다저스의 에이스급 활약을 하고 있었는데 네. 5월 초에 사타군이 부산을 당하면서 이탈을 했고요. 현재 음. 후반기 복귀를 위해서 열심히 준비 중입니다. 한편 이 선수들 외에도 올 시즌에 메이저리그와 마이너리그 오르락내리락 하면서 트레이드까지 경험했던 최지만 선수가 반전의 계기를 찾을 수 있을지도 후반기에 지켜볼 일이라고 할수 있겠습니다.
0: 네, 이제 곧 주말인데 주말에 챙겨보면 좋을 스포츠 소식도 전해주시죠.
1: 어, 우선 KBO 리그는 오늘 금요일부터 새로운 주말 3연전에 들어갑니다. 잠실에서 두산과 LG가 지난 어린이날 시리즈 이후로 처음 만난다는 것에 관심이 가고요. 요즘 상승세를 타고 있는 두 팀, 하나와 삼성의 대구 3연전도 주목이 되네요. 그리고 월드컵 끝나고 나서 뭔가 허전해하실 해외 축구팬들에게 추천을 드리려고 하는데요. 2018 인터내셔널 챔피언스컵이 내일 토요일 맨체스터시티와 보르시와 도르트무트의 개막전을 시작으로 8월 8일까지 진행됩니다. 레알 마드리드, 바르셀로나, 바이에른, 미뭐등등해서 유럽의 내로라 하는 클럽팀들이 거의 다 나오는 프리시즌 최대 규모의 대회거든요. 예. 이것도 챙겨보시면 재밌을것 같습니다.
0: 네, 스포츠 경기들 기대가 됩니다. 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워질 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 곽지연 리포터 오늘의 생활정보는 무엇인가요?
2: 휴가 계획 세우셨어요.
0: 음, 저는 아직 세우지는
2: 못했습니다. 음, 그러시군요. 네, 아마 이번 주말을 시작으로 여름휴가 떠나시는 분들 많으시더라고요. 네, 본격적으로
0: 시작되겠죠. 네,
2: 아무래도 여행지에서 새로운 음식과 환경을 접하니까 각종 질병에 노출되기 쉽습니다. 네. 그래서 미리 알아두고 가시면 좋을 듯해서요. 오늘 건강하게 휴가 다녀오실 수 있는 건강 예방법 알려드리겠습니다. 네,
0: 이 휴가철에 자칫 건강관리에 소홀해질 수 있는데 이 시기에 딱 필요한 정보인 것 같습니다. 네, 제일 먼저 더위. 강한 자외선 조심해야 될것 같은데요. 네,
2: 그렇죠. 어, 전국에 폭염특보 계속 발효 중이잖아요. 네. 이게 또 언제까지 이어질지 폭염이 아직은 끝이 안 보인다고 하는데 네. 이제 더울 때 휴가철의 대표적인 질병이 바로 일사병 열사병이라고 합니다. 네. 이제 대부분 열에 상당 시간 노출되면서 수분과 염분을 섭취하지 않았을 때 발생할 수 있거든요. 음. 그러니까 물놀이를 하다가도 그늘에서 계속 쉬면서 시원한 음료 같은 거 많이 챙겨 드시고요. 네. 물은 자 조금씩 나눠 마시는 게 좋고 스포츠 음료나 염분이 포함된 주스도 마시는 게 좋다고 하고요. 네. 그리고 오히려 맥주나 커피는 잉뇨작용을 일으키니까 피하는 게 좋습니다. 네. 체온이 계속 내려가기에 차가운 물로 몸을 계속 적시면서 부채질을 계속 해주는 것도 좋고요. 음. 그리고 휴가질에서는 아무래도 땀이나 물에 의해 자외선 차단제가 씻겨나가기 때문에 음. 가벼운 화상을 입는 경우도 많다고 하거든요. 예. 네. 피부가 벌겋게 변하고 따끔거리거나 벗겨지는 일광화상 이런 거좀 조심하시고요. 네. 이제 차가운 물수건이나 아이스팩을 이용해서 피부 온도를 계속 낮춰주세요. 수분이 풍부한 오이나 알로에 또 수박 껍질이나 참외 껍질 같은 거 있다면 팩을 해주는 것도 도움이 되겠습니다. 아
0: 마시거나 피부에도 다 수분이 굉장히 중요한 거네요.
2: 그렇죠. 네.
0: 날씨뿐만 아니라 야외 활동의 적이라고 하면 벌레. 벌레. <웃음> 그렇죠. 예.
2: 벌레 무서워서 캠핑 못 간다는 분들도 많이 계시거든요. <웃음> 네. 아, 특히 요즘 때는 그 말벌을 조심해야 된다고 말벌이요. 그래. 네. 음. 어 일반 벌보다 15배 이상 강한 독을 가지고 있는데 이 말벌이요. 네. 6월 말쯤 집을 짓기 시작하고요. 음. 이제 장마가 끝나고 폭염이 오는 지금. 가장 왕성하게 활동을 한다고 하거든요. 여름에.
0: 네. 네. 그러니까
2: 특히 휴가를 산으로 떠났다면 정말 조심하셔야 할것같고요 네. 어두운 색을 공격하는 습성이 있대요. 음. 그래서 밝은 계통의 좀긴 옷을 챙겨 입으시고요. 향수 뿌리지 않는 게 좋습니다. 좀 네. 자제해 주시고요. 이제 벌집을 발견했다면 바로 현장을 피하고 119에 바로 신고를 해 주세요. 음. 그리고 휴가철에 급증하는 국내 감염병은 진드기가 옮기는 중증열성혈소판감소증후군 네. 그리고 모기가 옮기는 일본 내염, 말라리아도 조심해야 한다고 하거든요. 이제 풀스프로 가신다면 피부가 너무 드러나지 않게 긴팔이나 긴바지 챙겨 입으시고요. 네. 벌레퇴치제도 반드시 소지하고 다니는 게 좋습니다. 음. 그리고 오염된 물과 음식 때문에 걸리는 세균성 질병이나 또 충분히 익히지 않은 어패류 때문에 감염되는 비브리오패혈증 이런 것들 좀 신경을 써주시는 게 좋거든요. 네. 휴가지에서도 손 씻는 거좀 중요하겠고요. 물도 끓인 물을 마시는 게 좋겠죠.
0: 네, 이 밝은 계통의 긴옷. 여행 때 챙기는 거 좋을 것 같고요. 어, 휴가를 해외로 떠나시는 분들도 많으시잖아요. 해외 여행지별 감염병. 요것도 많이 신경쓰니다여요 신경 맞아요.
2: 네. 어, 지난해 해외를 다녀와서 감염병 증상이 생긴 입국자가 무려 25만 명이나 됐다고 합니다. 예. 그 전해보다도 두배 이상이나 증가한 수준이었다고 정말 그래요. 사실 생각하면 해외 잘못 나가겠더라고요. 정말 <웃음> 좀 조심을 하셔야 할것 같은데요. 네. 해마다 해외여행지에서 발생한 감염병이 계속 늘고 있는 추세라고 하니까 네. 어, 질병관리본부에서도 해외여행 떠나시는 분들은 좀 주의를 해달라고 당부를 하더라고요. 음. 이탈리아, 뭐 프랑스, 영국 이런 유럽에서는 현재 홍역이 유행 중이라고 합니다. 예. 이제 홍역은 기침 재채기로 옮기기가 쉬워서 홍역 예방 접종을 하지 않은 분들좀더 신경 쓰시는 게 좋을 것 같고요. 그리고 유럽의 오래된 호텔 등에는 고가구 나무 틈새에 사는 빈대 일종인 베드버그가 그렇게 많다고 그래요.
0: 배드버그요. 네. 네.
2: 예, 침대에 살고 있어서 그렇게 얘기를 한다고 하는데요. 물리지 않게 벌레 퇴치제를 그냥 좀 뿌리고 침대에도 곱에 뿌리고 자는 것도 좋겠죠.
0: 네, 동남아 휴양지도 많이 떠나시잖아요.
2: 네. 동남아 등의 아시아 지역은 지카바이러스 감염 발생 국가로 지정돼 있는 나라가 지금 아주 많습니 습니다. 예. 그만큼 모기에 물리지 않게 좀 조심하시고요. 숙소도 방충망이 잘 되어 있는 곳 찾아보면 있거든요. 예. 어린아이가 있다면 모기장이 준비되어 있는 곳을 선택하는 것도 한 방법이겠고요. 음. 모기 퇴치제 꼼꼼히 발라 주세요. 음. 그리고 남미나 북미 쪽, 미 대륙 쪽은 A형 간염이나 살모넬라균 감염 그리고 볼거리도 유행하고 있다고 합니다. 음. 특히 하와이에 볼거리가 유행하고 있대요. 네. 그러니까 백신을 미리 맞거나 아니면 사람이 너무 많은 곳은 좀 피하고 역시 손씻기를 잘하는 게 좋겠어요.
0: 네, 만성질환자분들은 해외 여행 떠날 때 특히 더 주의가 필요할 것 네네. 같습니다.
2: 만약을 위해서라도 뭐 심장병이 있거나 당뇨병이 있거나 이렇게 만성질환이 있으시다면 여행하기 전에 그렇게 하시겠지만 반드시 주치의 만나세요. 진찰과 상담을 일단 받으시고요. 이제 복용하는 약의 이름이 적힌 처방전을 예비로 더 받아가지고 가는 것도 좋습니다. 예. 이제 여행 피로를 예방하기 위해서는 떠나기 한 3일 전부터 취침 시간을 조정해 두는 것도 좋다고 하거든요. 네. 이제 도착 시간대에 맞춰서 한두 시간씩 일찍 아니면 한두 시간씩 늦게 잠자리에 드는 것도 좋겠어요. 음. 그러니까 우리나라를 기준으로 서쪽으로 여행을 간다면 3일 전부터 한시간씩 늦게 주무시고요. 동쪽으로 간다면 한시간씩 일찍 취침 시간을 조정해주세요.
0: 예, 아무래도 이 즐거우려고 떠나는 휴가인이만큼 이럴 때일수록 건강관리에 소홀해서는 안 되겠습니다. 휴가를 앞둔 분들은 오늘 내용 기억해두시면 좋겠네요. 오늘을 알차게 채운 꽉찬 정보 감사합니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터였습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 혹시 여러분 이름으로 항공기나 선박을 보유하고 계신가요? 아니면 주택은요? 왜 여쭤보냐면 주택을 비롯해서 건축물, 항공기, 선박 이런 재산을 보유한 분들은 이달 7월 안에 재산세를 납부해야 하기 때문입니다. 집으로 날아온 재산세 고지서를 이미 받은 분들 많이 계실 텐데요. 은행 가서 내시기도 하고 인터넷 뱅킹으로 내실 수도 있지만 신용카드 납부도 가능합니다. 국세는 신용카드로 내면 수수료를 따로 내야 하지만 지방세인 재산세는 신용카드로 납부해도 수수료를 내지 않아도 되고요. 신용카드 회사들이 소소한 혜택도 제공하기 때문에 이익이 됩니다. 재산세가 많이 나온 분들은 무이자 할부로 낼 수도 있고요. 50만원 이상을 카드로 낸 분들에게는 금액에 따라서 상품권을 주는 이벤트를 하는 카드사도 있습니다. 여러분이 갖고 계신 신용카드도 이런저런 이벤트를 할수 있으니 재산세를 아직 안 내셨다면 한번 확인해 보시는 것도 좋겠습니다. 잠시 후 궁금증이 지식이 되는 아하에서는 도로의 종류와 도로 번호에 대한 궁금증을 풀어드리겠고요. 극장가는 여름방학이 아주 큰 대목이라고 합니다. 그래서 그런지 요즘 외국 유명 배우들이 많이 오고 있는데 외국 배우들이 오는 것이 영화 흥행에 도움이 될까요? 영화평론가와 이런저런 궁금증 해소해 보겠습니다. 그건 이렇습니다, 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
1: 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why? 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 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다.
3: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서.
2: 그건 이렇습니다.
1: 궁금증이 지식이 되는 아하 서해안 고속도로 매송 나들목 부근 타들어 갈것 같은 햇볕에 아스팔트 포장이 녹아내리면서 도로가 솟구쳐 올랐습니다. 세계차로 통행이 막혀 차량들이 급히 속도를 줄이고 갓길로 서행합니다.
0: 네 연일 계속되는 폭염에 고속도로가 견뎌내지 못하고 있는데요. 휴대폰 뒷번호 8122 쓰시는 청취자께서 이런 문자 주셨습니다. 휴가철입니다. 산이든 바다든 목적지로 가려면 도로를 이용해야 하는데요. 도로는 고속도로, 국도, 지방도 등 종류도 많고 각 도로에 부여되는 도로 번호도 다양하더라고요. 어떻게 구분하는 것인가요? 하셔서 오늘은 이 궁금증을 풀어보겠습니다. 궁금증 해결사 이영은 아나운서와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 지금 고속도로나 국도를 달리면서 방송 듣는 분들 많이 계실 텐데 도로를 자주 이용하지만 정확하게 구분하실 분들은 많지 않을 것 같아요.
3: 네. 저도 이번에 취재하면서 새로운 내용을 정말 많이 알게 됐는데요. 네. 먼저 이거 하나 알려드릴게요. 혹시 우리 정부가 갖고 있는 국유재산 중에서 가장 비싼 재산이 뭔지 아시나요?
0: 가장 비싼 국유재산. 혹시 도로랑 관련이 있습니까?
3: <웃음> 아, 네. 역시 센스가 있으시네요. 제가 뜬금없이 이런 말을 꺼내진 않았겠죠. <웃음> 네. 어, 우리 정부가 보유한 재산 중에서 가격이 가장 많이 나가는 재산은 고속도로 번호가 1번인 도로 바로 경부고속도로입니다. 음. 지난 해말 기준으로 약 11조 원이나 됩니다.
0: 그러면 은 1번 고속도로의 가치가 11조 원이다. 이렇게 알고 있으면 되겠네요. 자, 그러면은. 어떤 도로를 고속도로라고 하고 어떤 도로는 국도라고 하는지 다양한 도로 종류부터 궁금증을 풀어주실까요?
3: 네. 도로는 크게 보면 자동차 전용도로와 일반 도로 두 가지로 구분할 수 있는데요. 먼저 자동차 전용도로는 말 그대로 오직 자동차만 통행할 수 있는 전용도로입니다. 이 전용도로에는 고속도로와 도시고속도로가 있는데요. 고속도로는 음. 고속국도로 불리기도 합니다.
0: 고속도로와 도시고속도로는 사람은 못 다니는 도로니까 그래서 자동차 전용 도로다 이건가요?
3: 맞습니다. 이 중에 고속도로는 다시 공기업인 한국도로공사가 건설하고 관리하는 도로하고 민간 자본사업자 줄여서 민자사업자가 자본을 투입해서 건설 관리하는 도로로 나뉩니다.
0: 음, 민자가 투입된 도로를 흔히 민자고속도로라고 하죠.
3: 그렇습니다. 그리고 도시고속도로는 서울시를 비롯해서 경기도 부산광역시 등 지방자치단체에서 건설 관리하는 도로인데요. 네. 각 지방 자치단체 관리 책임이 있는 도로입니다. 그러니까 다시 정리하면 자동차 전용 도로에는 첫째 도로공사가 관리하는 고속도로, 둘째 민간 자본이 관리하는 민자 고속도로, 네. 셋째 각 지자체가 관리하는 도시 고속도로 세 종류가
0: 있습니다. 이렇게 세 종류요? 알겠습니다. 지금 자동차 전용 도로 설명은 했고. 다른 하나가 일반 도로라고 했죠.
3: 네. 일반 도로에는 7가지 종류가 있는데요. 네. 일반 국도, 특별시도, 광역시도, 지방도, 시도, 군도, 구도가 있고요. 자동차와 사람, 자전거 등이 함께 이용할 수 있는 혼합도로가 있습니다.
0: 혼합도로까지요. 아까 고속도로는 도로공사가 관리한다고 했는데 그럼 지금 얘기한 일반 도로는 각 시도가 관리하나요?
3: 그렇습니다. 일반 국도는 이름에서 알수 있듯이 국가 즉 국토교통부가 관리하고요. 나머지 시도, 군도, 구도 이런 도로는 각 지자체가 관리를 하게 돼 있습니다. 음,
0: 그렇군요. 저는 평소 궁금했던 게 뉴스를 하다 보면 고속화도로라는 이름 나오는데요. 지금 얘기한 도로 종류에는 안 들어있어요?
3: 네. 고속화도로는 법에 나오는 법정도로 이름이 아니에요. 따라서 법적인 정의는 없는데요. 네. 일반적으로 자동차 전용도로로 지정되는 구간이라든가 고속도로처럼 건널목과 신호체계 없이 빠르게 달릴 수 있는 제한 최고속도가 보통 시속 80에서 9 0 k m 인 도로를 일컫는 경우가 많고요. 네. 특히 도시지역에 건설된 고속화도로는 도시고속화도로라고 부르기도 합니다.
0: 아, 이게 법정 이름은 아니지만 고속도로처럼 자동차만 달릴 수 있는 도로가 고속화도로다 이렇게 이해하면 되겠군요.
3: 네. 그래서 고속화도로는 관리 주체가 제각각입니다. 국토해양부가 관리 책임인 도로도 있고 지자차장이 관리하는 도로도 있는데요. 네. 대표적인 고속화도로는 서울의 올림픽대로 동부간선도로 서부간선도로가 있고요. 분당 내곡도시 고속도로도 고속화도로에
0: 속합니다. 알겠습니다. 그럼 이번에는 도로 번호 체계 좀 알아볼까요?
3: 네. 먼저 고속국도 즉 고속도로 번호를 보면요. 전부 끝자리가 5 아니면 0으로 표시됩니다. 네. 예컨대 수도권에서 동쪽으로 강원도 강릉까지 가는 영동고속도로는 50번인데요. 이렇게 끝자리가 0으로 끝나는 도로는 우리나라를 가로로 가로지르는 동쪽과 서쪽으로 있는 도로일 때 붙입니다. 음,
0: 음. 그러면 끝번호가 그 영인고속도로는 동서횡단고속도로다.
3: 네. 그리고 5로 끝나는 고속도로 예를 들어서 서울에서 전남 목포를 잇는 서해안 고속도로는 도로번호가 15번인데요. 우리나라를 세로로 남쪽과 북쪽을 연결하는 도로이기 때문에 5자를 음. 붙이는 겁니다.
0: 그렇군요. 근데 서해안 고속도로는 15번이지만 25번, 35번 도로도 있잖아요.
3: 아, 맨, 왼쪽부터 15번, 25번, 35번, 이런 식으로 매겨요. 네. 서해안이 15번, 그 옆에 호남 고속도로가 25번, 그 옆에 통영까지 가는 고속도로가 35번이고요. 동서로 달리는 고속도로는 남쪽부터 올라옵니다. 아. 남해 고속도로가 10번, 전북 익산에서 경북 포항까지 가는 고속도로가 20번, 아. 이런 식으로 올라와서요. 네. 50번 영동 고속도로, 얼마 전 개통된 서울 양양 고속도로가 (60번이) 됐습니다
0: 요런 아, 원칙이 있군요. 근데 끝이 2인 고속도로도 있던데.
3: 네. 7도 있는데요. 끝자리가 2와 7인 고속도로는 본선에서 갈라지는 보조노선을 나타낼 때 표시합니다. 예컨대 52번 고속도로는 제가 아까 영동고속도로가 50번이라고 했잖아요. 광주 원주 고속도로인데 영동고속도로에서 갈라져 나와서 동서방향으로 달리기 때문에 2번이 붙는 겁니다. 음. 마찬가지로 7이 붙는 고속도로는 남북방향에서 갈라져 나와서 달리는 아, 도로입니다.
0: 갈라져 나오는 번호가 2하고 7. 네. 번호가 세 자리인 도로도 있잖아요.
3: 네, 세 자리는 지선 도로라고 하는데요. 25번 호남 고속도로에서 나온 지선 도로라면 251번, 252번 이런 식으로 붙이고요. 네. 10번 남해 고속도로에서 나온 지선 도로에는 102번, 104번 등의 번호가 붙습니다. 음. 그리고 순환 노선은 뒤에 두 자리가 00인데요. 앞 번호는 해당 지역의 우편 번호 첫 자리를 쓴다고 합니다. 아,
0: 그래요. 우편 번호 첫 자리요.
3: 네, 서울 외곽 순환 고속도로는 원으로 도는 순환 노선이잖아요. 그래서 뒤두 자리가 영영인데 서울을 도니까 서울시 우편번호 1 0 0의첫 자리 1을 따서 100번이 된 겁니다. 네. 그리고 제가 처음에 말씀드린 경부고속도로는 지금의 체계대로 하면 10번이나 20번, 30번이 돼야 하는데 우리나라를 대표하는 도로로서의 상징성을 감안해서 종전에 썼던 번호 그대로 1번을 부여하고 있습니다. 음.
0: 고속도로 달리다 보면 도로 번호를 많이 볼수 있는데 이제 확실히 알게 됐습니다. 8122님도 이해되셨죠? 선물 보내드리겠고요. 이번 여름휴가 때 자가용으로 이동하는 분들 많으실 텐데 가족들에게 한번 설명해 주셔도 좋겠네요. 이영은 아나운서, 평소 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 되죠?
3: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지시이 되는 아하, 이영은 아나운서였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 도로 얘기하니까 이 노래가 생각나네요. 김장훈의 고속도로 로망스 듣고 오겠습니다.
2: summer
0: time Back for the summertime, stop the season right now, right here. Let's play. We're c r u n g on time, l e t o baby, a b y 그곳에 파란을 보여주고 싶어, baby, baby. 내 손. 일명 친절한 톰 아저씨, 배우 톰 크루즈가 최근 영화 개봉에 맞춰서 한국을 찾았는데요. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너, 오늘은 외국 배우 방한을 키워드로 박혜은 영화평론가와 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요. 네.
0: 네. 할리우드 스타 톰 크루즈가 또 한국에 왔어요. 네. 전에도 꽤 많이 왔던 것 같은데, 이번이 몇 번째인가요?
4: 네, 그러니까 15일날 2박 3일 일정으로 왔었죠. 이번이 무려 한국 방문이 아홉 번째입니다.
0: 아홉 번째요? <웃음>
4: 네. <웃음> 1994년에 그 뱀파이어와의 인터뷰라는 영화 기억하실 거예요? 네. 그 작품으로 이제 홍보를 위해서 한국에 처음 내한을 했었고요. 네. 그 뒤로 24년 동안 아홉 번 방문을 했으니까 네. 평균적으로 한 2.6년 만에 한 번씩 <웃음> 한국을 온 셈이 되는 거죠.
0: 아홉 네, 번 정말 많이 왔는데요. 그렇죠. 이톰 크루즈가 한국을 가장 많이 온 스타인가요?
4: 어, 네. 최다 방문 기록. 맞습니다. 그렇군요. 특히 뭐톰 크루즈 한국사랑 아주 잘 알려져 있어요. 어, 한국에 찾아오는 할리우드 배우들 이제 좀 많이 보셨을 텐데 네. 그 중에서도 이렇게 할리우드에서 최고 배우를 칭하는 2천만 달러 클럽이라고 해요. 음. 그러니까 영화 한 편에 출연하면 출연료가 한 아. 2천만 달러 정도 되는 출연료로요. 예, 네. 우리 돈으로 한 240억 원 정도의 몸값을 가진 네. 특급 스타 중에서는 가장 잦은 방문이라고 말씀드릴 수 있고요. 네. 그 다음을 좀 찾아봤더니 역시 한국 친한 화적인 배우예요. 휴잭맨이 한국에 5번 대안을 음. 해서 2위를 달리고 있더라고요. 네. 뭐그 뒤로는 틸다 스윈튼이나 아이언맨 로버트 다우니 주니어 캡틴 아메리카었죠. 크리스 에반스 테이큰의 리암리슨이 3번 정도 한국에 방문했더라고요.
0: 이톰 크루즈뿐만 아니라 영화 홍보 기간에 네. 한국을 찾는 할리우드 배우들 많아진 것 같습니다. 많습니다. 네, 그만큼 한국 영화 시장의 위상이 높아졌다는 뜻일까요?
4: 예, 그렇게 보시면 될것 같아요. 전체적으로 네. 보면 한전 세계 10위권 안에 항상 드는 시장이 네. 한국 시장이다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있어요. 음. 그리고 또 하나는 네. 전 세계 영화 시장을 이제 움직이는 할리우드가 보기에는 아시아 시장의 교두보로서 한국이 가장 적절하다는 라 판단을 최근에 음. 한것 같습니다.
0: 네, 뭐,
4: 예. 네. 많이 아시겠지만 요새는 뭐 할리우드보다 한국이 먼저 영화를 개봉하는 최초 개봉 이런 타이틀도 많이 나오잖아요. 네. 좀 찾아봤더니 그 이유가 일본이나 중국 시장이 한국보다 훨씬 크기는 하지만. 아, 규모는 그쪽이
0: 큰데요. 그렇죠. 네. 그런데
4: 일본 같은 경우에는 이제 굉장히 좀 늦게 개봉하는 관행이 있고요. 네. 중국 같은 경우에는 아직도 스크린 쿼터제가 있어요. 네. 그렇다 보니까 아시아의 첫 발을 떼기에는 한국이 가장 좋은 시장이고 음. 배우 들딱 데리고 와서 관객들에게 선을 보이는 거죠.
0: 네, 알겠습니다. 이 해외 배우가 영화 홍보차 한국을 찾기 시작한 건 언제부터인가요? 어,
4: 좀 찾아봤더니. 네. 1987년에 나이안 레인이 한국을 방문했던 게 기사로서는 최초로 나 있어요. 87년. 예, 당시에 그 영화와 광고를 위해서 찾았다고 하는데, 90년대 들어서부터 한국영화가 이제 세계영화제에 조금씩 이름이 알려지고요. 또 부산국제영화제처럼 이제 국제영화제를 개최를 하면서 해외 배우들이 한국을 찾는 수가 조금씩 늘어나기 시작을 했거든요. 90년대 초반에는 홍콩 배우들, 한국에 왔던 거 기억나실 거예요. 그리고 92년을 봤더니 당시에는 영화 팬들에게 할리우드 배우보다 훨씬 더 인지도가 높았던 프랑스 메우 제라르트 바르디오가 또 음. 내한을 해서 화제가 됐더라고요. 그 이후로 이제 94년에 톰 크루즈 방한 이후에 95년에 브루솔리스, 97년에 브래드 피트 이런 식으로 할리우드의 이름만 들어도 아는 스타들이 한국을 찾기 시작했습니다.
0: 네, 이렇게 해외 스타들이 방한을 하는 게 정말 영화 흥행으로까지 이어지나요?
4: 반드시 이어진다라고 말씀드리긴 좀 어려운 것 같아요 예. 최근에도 보면 어~ 뭐~ 한국에 처음 어떤 배우가 할리우드 유명 배우가 왔는데 사실 그 영화의 성적은 기대에 미치지 못했다 이런 경우들 좀 있긴 있었거든요 네. 근데 물론 아무래도 해외 스타들이 한국에 오면요 관객 관심이 높아지고 뉴스도 많이 나죠 그러니까 네. 홍보 효과가 그만큼 좋다고 말씀드릴 수가 있어요 네. 그런데 역시 중요한 건 이미지 관리인 것 같습니다. 음. 아무리 한국에 와도 약간 눈살을 찌푸리는 행동을 했다거나 아, 우설수에 오르면 영화에 좀안 좋은 영향을 미치기도 하고요. 그런데 좀 흥미로운 건요. 어 한국의 배우가 올 만큼 기대를 안 했다가 네. 한국에서 정말 큰 성공을 거둬서 이후에 오거나 아니면 뭐 감사 영상을 보내거나 음. 요새는 이런 방식도 좀 많은 것 같아요. 네. 최근에 그킹스맨2로 주연 배우들이 다 한국에 왔었는데 네. 그때도 1편이 한국에서 정말 너무 예상 외에 깜짝 흥행을 해서 2편에는 한국을 가장 먼저 오겠다 이런 방식으로 해서 한국을 또 찾아오기도 했죠.
0: 네. 또 갑자기 궁금해지는 건 네. 이 방한 여부를 떠나서 외화 중에 가장 큰 성공을 거둔 (웃음) 영화. 이건 네. 뭔가요?
4: 어, 역대 1위는 아바타입니다. 아, 예. 1,300만 관객이었고요. 음. 외화 중에는 흥행 1위죠. 내한은 없었어요. 네. 그런데 그 이후 순위를 좀 보시면 어벤져스 인피니티 워가 1,100만 관객을 돌파해서 음. 외화 중엔 흥행 2위인데 네. 대대적으로 한국을 찾아왔었던 영화죠. 음. 네. 그리고 어벤져스 에이즈 오브 울트로는 1,000만을 넘었는데 당시에 내한도 내한이지만 한국에서 촬영했다 이런 이슈를 가지고 또 제가 됐었고요. 그렇죠. 어, 4위는 인터스텔라, 5위는 겨울왕국까지 한국천만 영화를 기록을 했어요. 네. 이두 작품은 내한은 없었고요.
0: 네. 내한이 있었던 2위? 네. 그죠? 어벤져스. 그 그렇죠. 어벤져스. 네. 이걸 어벤져스. 제외하면은 4위까지는 내한이 네. 없었는데도 흥행을 성공을 거둔 거네요. 그렇습니다. 네, 이 해외 스타 방안의 경우에 네. 상당히 많은 인원이 움직이는 걸로 알고 있는데 그 네. 비용은 누가 되나요?
4: 어, 이건 경우마다 조금씩 다른데요. 네. 할리우드에서 직접 영화를 만든 제작사 겸 배급사가 이제 한국에 자회사가 있는 경우에는 한국 자회사에서 비용을 대요. 네. 그리고 또뭐 아시아 프로모션 이벤트 중에 하나다 하는 경우에는 본사에서 또 되는 경우도 있고요. 또그 이외에 한국의 이런 직배사가 없는 수입사가 영화를 가지고 온 경우에는 네. 수입 배급사가 또 비용을 대죠. 음. 어, 그러니까 그만큼 전 세계적인 흥행이 좀 기대되는 영화의 경우에 네. 미리 한국에서 좀 돈을 쓰더라도 한국 관객들을 붐업시키기 위해서 내한행사를 합니다.
0: 네, 그럼 그런 비용을 빼고도 네. 방한하는 게 남는 장사다 이런 건가요? 전체적으로 봤을 때
4: 저는 남는 장사다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 예. 특히 배우들의 경우에는요. 그 영화뿐만이 아니라 이후에 자기가 출연한 영화가 한국에서 개봉을 할 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 한국 관객들에게 좀 미리 눈도장을 찍고 어, 인지도를 다져놓는 그런 기회도 되고요. 물론 내한 비용 대비 좀 망하는 영화들이 있긴 하지만 (웃음) 전체적으로 봤을 때는 그래도 올만하다 말씀드릴 수 있습니다.
0: 혹시 그 전체 비용 중에서 뭐 네. 내한 홍보비용? 네. 이런 것들로 한몇 퍼센트 정도 차지한다고 볼수 있을까요? 아, 뭐
4: 퍼센트를 차지할 만큼 사실 크진 않아요. 아, 보통 예. 홍보비용이라고 하면 국내의 광고비용이라든지 여러 가지 비용들이 많이 들어가는데 네. 그거보단 작지만 아무래도 내한 행사를 하면 홍보비용이 올라가겠죠.
0: 네. 지금껏 가장 성공적인 방안으로 꼽히는 경우라면 어떤 게 있을까요?
4: 사실은 톰 크루즈가 한국을 오는 데는 다 이유가 있습니다. 네. 미션 임파서블 시리즈 같은 경우가 굉장히 성공적인 방안 영화라고 말씀드릴 수가 있는데요. 네. 지금까지 다섯 편 그러니까 이번에 개봉한 6편을 제외하고 다섯 편을 합하면 2,300만 관객이. 미션 음. 임파서블 시리즈를 봤어요. 무려 네편을 가지고 한국의 톰 크루즈가 오기도 했고요. 또 하나는 뭐 마블의 방한 스타일이 좀 화제가 되고 있는데 그중에서도 헐크죠. 마크 러팔로가 한국을 찾았을 때 한국 팬들이 정말 너무 뜨겁게 성원을 해 줘서. 아 기억도 납니다. 네, 그래서 미국 토크쇼에 가서 자꾸 그 얘기를 했어요. (웃음) 맞아요. 그것도 기억나요. 그래서 할리우드 배우들이 나도 한번 한국 가봐야겠다 음. 이런 생각을 하게 되신 것 같고요.
0: 네. 네. 이 방안했던 스타들 중에는, 아주 독특한 요구를 하는 스타들도 있다고 들었는데 네. 기억에 남는 에피소드 같은 게 있으신가요?
4: 사실은 최고 대우를 받는 스타들이다 보니까 네. 이렇게 좀 어떤 대접을 받느냐가 나름 자존심 경쟁이기는 해요. 그래도 이제 매니지먼트 시스템이 워낙 확실하다 보니까 프라이버시를 중시하는 방향으로 가고 있는데요. 가장 독특한 예를 말씀드리면 토마디의 비밀내한이 있었어요. 음, 토마디, 예, 토마디 배우가 2015년에 다른 일 때문에 잠깐 한국 을 왔었거든요. 네. 그랬다가 서울 곳곳에서 목격된다라는 이야기가 SNS에서 퍼졌는데 자신이 출연한 영화가 상영된다는 사실을 알고 배우가 먼저 배급사에 전화해서 내가 무대 인사를 가겠다라고 음. 얘기를 한 거예요.
0: 이 토마디라는 배우는 어떤 영화였던 거예요?
4: 어그 당시에 가장 이제 인기가 많았었던 것은 아무래도 그 배트맨에서 아. 예. 그, 악역을 맡아서 아주 인상적인 연기를 펼쳤던 배우죠. 지금은 뭐 할리우드에서 가장 잘 나가는 배우인데 직접 무대 인사 제안에서 갑자기 극장에 나타나는 네. 정말 깜짝 내안을 한 경우가 있었습니다.
0: 본인이 직접. 네. <웃음> 예, 지금까지 톰 크루즈 사례를 통해서 해외 스타가 방한하는 경우 얘기해 봤는데 네. 우리나라 배우가 영화 홍보차, 이 외국을 방문하는 반대 사례도 많습니까?
4: 사실 아직 한국 영화는 해외에선좀 대중적이지는 않아요. 그러니까 스타 방문은 유명한 사람이 가서 영화의 인지도를 높여야 되는데 우리나라는 아직 감독님들의 인지도가 훨씬 높거든요. 음. 봉준호 감독이나 박찬욱 감독 등이 영화 개봉할 때 해외 팬들에게 자신을 알리는 이런 무대 인사를 오히려 감독님들이 하곤 하죠.
0: 감독이 오히려. 해외에서 더 잘된 혹은 또 기대 이상의 성과를 거둔 한국 영화 뭐가 있을까요?
4: 내내 어, 내 여자친구를 소개합니다라는 전지현씨 주연의 영화 기억하실 거예요. 네. 국내에서는 한 120만 명 수준으로 아주 크게 성공했다고 말할 순 없는데 음. 이 작품이 해외 홍콩 대만 일본 등에서는 그야말로 박스오피스를 휩쓸었었거든요. 네. 그러니까 바로 그게 배우 전지현의 파워였죠. 어.
0: 네. 그리고 전지현 씨가 그렇게 더 유명해진 계기가 된영화
4: 그럼요. 전 세계적으로 전지현이라는 배우를 알린 계기가 됐기도 했습니다.
0: 네. 오늘 저도 영화 굉장히 좋아하는데 어, 영화 얘기 참 하면서 재밌다라는 생각을 많이 했어요. 자주 뵙으면 좋겠습니다.
4: 네. 앞으로 자주 뵙도록 (웃음) 하겠습니다. 네.
0: 지금까지 박혜은 영화평론가와 얘기 나눠봤습니다. 말씀 감사합니다. 네. 고맙습니다. 마르셀 프루스트가 이런 말을 했습니다. 진정한 여행은 새로운 풍경을 보는 것이 아니라 새로운 눈을 가지는 데 있다. 휴가의 기본은 어딘가를 떠나는 것이 아니라 일상을 벗어나는 것 자체가 아닐까 싶습니다. 여행지가 될 수도 있지만 집이면 어떻고 집 근처 영화관이면 어떻습니까? 평소에 즐기지 못했던 여유로움을 느끼면 되지 않을까요? 마지막 곡 영화 기쿠지로의 여름 ost 중에서 썸머입니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 오승훈이었고요. 금요일 아침 모두 힘내십시오.